1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Eva und mit mir im virtuellen Raum sitzt die Franzi. Hallo Franzi. Hi Eva. Wir machen heute eine Folge zusammen und ich freue mich, dass wir das Thema mal beleuchten, denn wir wollen heute über die Akkreditierung von Studiengängen sprechen und dazu haben wir uns natürlich auch einen Gast eingenommen, nämlich der Florian Steck. Hi Florian.
0: Hallo Eva, hallo Franzi, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Genau, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, nur als Hinweis. Florian, vielleicht bevor wir anfangen, magst du dich einmal selber vorstellen, dann wird glaube ich schnell klar, in welcher Funktion du heute in dieser Runde
0: sitzt. Gerne, ich bin der Florian Steck, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftler und arbeite bei der Akkreditierungsagentur AHPGS in Freiburg. Ich bin inzwischen zwischen 33 Jahre alt und mache den Job seit vier Jahren und wohne in Freiburg auch.
1: Ah ja, und was hast du vorher gemacht? Wie kam, kamst du dazu?
0: Ich habe relativ lang studiert. Ich glaube, ich war so im Ende, nach noch im Auslandsjahr davor, vor dem Studium, so mit 28 mit dem Master fertig. Und ich habe während dem Studium schon im humanen äh, medizinischen Dekanat so ein bisschen in der Qualitätsentwicklung eigentlich gearbeitet. Ähm, die machen, sie haben sehr viel Evaluation hier gemacht an dieser riesigen medizinischen Fakultät in Freiburg. Und das heißt, ich hatte da eigentlich schon so ein bisschen Ahnung von dem ganzen Bereich und bin dann aber tatsächlich total reingestolpert. Also ich wusste bis zu meiner Bewerbung nicht, dass es Akkreditierung gibt in der Form, in die sie durchgeführt wird und ja, eigentlich auch beim Bewerbungsgespräch hatte ich mich dann halt eingelesen, was mich erwartet, aber was mich in der Realität erwartet, wusste ich da dann auch noch nicht. Und es ging dann sehr schnell, dass ich den Job hatte, so also nach dem Studium. Ich habe mit einer langen Phase gerechnet, wo ich eigentlich eher nichts zu wie viele Kommilitonen irgendwie... Ähm, weil die Jobsuche sich als Soziologe, Sozialwissenschaftler eher zäh gestaltet oft. Aber genau, bin dann dann sehr schnell reingerutscht in die AHPGS.
2: Ja, ich finde das ganz spannend, weil irgendwie läuft so dieses Thema Akkreditierung oder auch dieses Wort Akkreditierung oder man liest das ja auch immer auf den, äh, den Webseiten der Hochschulen, akkreditiert und auch als Studierende dann eben, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, was das eigentlich bedeutet, oder? Also man weiß, dass es irgendwie was Gutes. Erstmal, mhm. aber was es dann genau bedeutet und wie das so vonstatten geht, weiß man eigentlich gar nicht. Deswegen finde ich, find ich das
1: besonders schön, dass wir das hier heute einmal beleuchten. Ja, wir haben ja auch in der Hörerinnenschaft viele Personen, die eben studiert haben oder noch studieren und deswegen dachten wir, dass es mal ganz spannend ist. Franzi, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was du mit dem Thema noch näher zu tun hast, weil das ist ja nochmal eine Besonderheit, auf die wir vielleicht im Laufe der Folge auch nochmal eingehen
2: ja, das kann ich gerne machen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Das muss, also es war auf jeden Fall im Bachelorstudiengang. Also es muss irgendwie, jetzt weiß dann auch jeder ungefähr, äh, wie alt das schon, wie alt ich dann auch bin. Äh, das musste irgendwie 2013, 14 oder so gewesen sein. Seitdem habe ich als studentische Vertreterin in diesen Akkreditierungsverfahren gearbeitet. Und deswegen bin ich heute auch dabei, so ein bisschen ne, von meinen Erfahrungen zu berichten, wie das so war. Und eben auch nochmal, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Florian, du kannst es gerne nochmal sagen. Vielleicht dafür zu werben oder mal zu sagen, okay, auch Studierende können damit machen Ist das immer noch so, dass Studierende in den Verfahren beteiligt
0: sind? Auf jeden Fall. Also auch wirklich als meistens eine von vier Gutachterinnen in so einem normalen Einzelverfahren. die Wir suchen da, also wir suchen ständig, aber wir nehmen immer gern Bewerbung von interessierten Leuten an, die da Lust drauf haben, sich da dran zu beteiligen. Wir gehen ja nachher bestimmt auch noch ein bisschen näher drauf ein, was da die Rolle ist und was die Benefits sind irgendwie und so. Aber genau, also ich sag's bestimmt auch am Ende nochmal, aber... Ich bin, da freut freut man sich immer über interessierte Leute. Und du bist ja tatsächlich dann auch schon wirklich eigentlich sechs Jahre länger mit der Akkreditierung vertraut, als ich. Das ist <lacht> gerade. Das ist jetzt seit 2019, als ich angefangen habe. Spannend.
1: Ja, sehr gut. Also haben wir verschiedene Perspektiven heute mit drin. Äh, Florian, vielleicht fangen wir erstmal damit an, was aus deiner Perspektive der Begriff Akkreditierung, das, was Franzi ja gerade schon angedeutet hat, man weiß irgendwie nicht, was dahinter steckt, äh, was das überhaupt bedeutet.
0: Also ich kannte den Begriff eigentlich eher nur so von der Akkreditierung von so Pressevertretern oder so, auf Pressekonferenzen am Anfang irgendwie so aus dem Kontext. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch einfach mal ins Wörterbuch geguckt und bin kein Lateiner. Also Akkreditierung heißt eigentlich Glauben schenken und es geht eigentlich darum, dass eine gibt, ja, dass dass wir einer anderen Instanz Hochschulen bescheinigen, als Agentur bescheinigen, dass das Produkt, der Studiengang, den sie da vertreiben, eine besonders nützliche Eigenschaft hat. Und eigentlich für mich ist die Akkreditierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätskontrolle und Sicherung so. Eigentlich so, das ist mein Verständnis davon. Und im Hochschulbereich ist die Akkreditierung eben das Verfahren der Begutachtung von Studienangeboten im Bachelor- und Masterbereich an staatlich anerkannten Hochschulen, und privaten Hochschulen.
1: Ja, ich glaube, ihr seid so ein bisschen spezialisiert auf den Gesundheitsbereich, was Studiengänge angeht, oder? Wenn ich das richtig von der Webseite entnehmen konnte.
0: Genau, das hat sich damals Komm, vielleicht greift auch schon ein bisschen vor, aber ist eigentlich nicht wichtig. Der, die AHPGS hat sich so 2001 aus der medizinischen Soziologie in Freiburg gebildet und der Name heißt ausgeschrieben Akkreditierungsagentur im Bereich Heilpädagogik, Gesundheit und soziale Arbeit. Also das sind eigentlich so die, die drei großen Bereiche. Es gibt noch irgendwie, glaube ich, neun, insgesamt zehn Agenturen, die zugelassen sind in Deutschland und die sind jetzt nicht an Hochschulen gebunden oder meistens auch nicht an Bundesländer, sondern die sind eher so ein bisschen thematisch verordnet. Mhm. Zum Beispiel eine ganz kleine Agentur. Ich glaube, da arbeitet sogar tatsächlich nur eine Person, die ausschließlich voll theologische, Stud theologische Studiengänge akkreditiert in Aha, ganz Deutschland okay. quasi. So als Besonderheit.
2: Von wem werden diese Agenturen dann zugelassen?
0: Mhm, äh, wir sind gerade im Prozess der Wiederzulassung. Enqua heißt die Agentur, die Europäische Agentur, die quasi die ganzen europäischen Agenturen wiederum akkreditiert und man landet dann als Ziel im sogenannten EK, das ist der European Quality Assurance Register for Higher Educations. Da sind wir jetzt zum Beispiel als AHPGS seit 2009 gelistet und da hat man, hat man die Berechtigung in ganz Europa, Akkreditierungsverfahren durchzuführen.
1: Also ist das sozusagen international äh, akkreditiert dann? Also es gibt in Deutschland nicht nochmal so eine Stelle, die euch akkreditiert?
0: Nee, genau. Das okay. ist ähm, dann europaweit bezogen wieder. So auch der Unser, die Behörde, der wir quasi zuarbeiten, in Anführungszeichen, Akkreditierungsrat, der muss sich auch bei EQA listen lassen. Also der durchläuft mm, okay. auch nochmal als Behörde so ein Verfahren, wo seine Prozesse irgendwie äh, ziemlich genau unter die Lupe genommen werden.
2: Mhm. Den Akkreditierungsrat kommen wir ja bestimmt auch nochmal im Laufe der Folge mhm. zu sprechen. Ich würde gerne nochmal auf die Studiengänge eingehen. Du hast jetzt eben diese Abkürzung EQA. K. nochmal ähm, erklärt, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass Studiengänge in Deutschland akkreditiert werden?
0: Ja, also muss man vielleicht auch so ein bisschen ausholen, wann das alles angefangen hat. Also ich glaube, der Ursprungsgedanke von der Akkreditierung war eigentlich, dass man eine gewisse internationale Vergleichbarkeit fördern wollte über Europa hinweg. Das hat alles äh, so am Ende der 90er Jahre angefangen. Ich kann auch nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber es war so ein Grundgedanke eigentlich, der im Kleinen begonnen hat mit einer gewissen Vergleichbarkeit der Bildungssysteme, dass man ähm, Anerkennung und Erleichterung internationaler Mobilität verbessern wollte, so ist es natürlich ein ganz zentrales Element der externen Qualitätssicherung und Entwicklung, dass einfach auch nochmal jemand drauf schaut und viele Hochschulen, Fachbereichen, nehmen das auch als ein hochrelevantes, äh, hochrelevante Möglichkeit zum fachlichen Austausch da. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass es einfach eine gewisse Transparenz schafft. Also die Berichte, die mhm. wir erstellen ähm, und wo quasi auch Auflagenvorschläge drin sind, sagen wir mal, habe ich schon noch was dazu. Die sind ja öffentlich einsehbar auf der Website des Akkreditierungsrats. Das, da weiß nicht, ob wenn ihr euch schon mal irgendwo auf Studiengänge beworben habt und zufällig den Hochschulkompass kennt oder so, die Daten, die wir erheben, die Kennzahlen die dann auf der Website des Akkreditierungsrates quasi landen, die fließen. Am Ende ist das die Grundlage für die Kennzahlen im Hochschulkompass. Also ob jetzt, wenn man zum Beispiel Vollzeitstudiengänge, soziale Arbeit in Nordrhein-Westfalen sucht, dann greift diese Maske auf die Berichte zurück, die da hinterlegt sind und genau.
2: Hat das dann was mit dem Bologna-Prozess zu tun oder ist das schon vorher gewesen?
0: Also... Wenn wir jetzt, da sind genau eigentlich, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, so ein bisschen Ziel war die Harmonisierung des europäischen Hochschulraums. Hat eigentlich tatsächlich ein bisschen früher als Bologna begonnen. Okay. Und zwar schon 1998 haben sich da vier Bildungsminister bzw. deren Staatssekretäre in Paris zusammengesetzt. Und daraus ist dann Bologna entstanden im 99, ein Jahr später. Genau. Und Bologna war ja da so ein bisschen eben 2001, dann, als es wirklich eingeführt wurde, die verpflichtendes externes Element der Qualitätssicherung ist die Akkreditierung da geworden.
2: Bedeutet das dann, dass man quasi in Deutschland an den Hochschulen keine Studiengänge anbieten darf, die nicht akkreditiert sind? Oder wie, also wie ist da der Zusammenhang?
0: Mhm. Also, es gibt, könnte man so sagen, es muss man wieder, okay, es gibt Bundesländer wie Berlin oder sowas, da muss ein Studiengang akkreditiert sein, bevor der erste Absolvent mhm. den Studiengang verlässt. Das mhm, heißt, theoretisch kann es ja mal zweieinhalb Jahre eingeben. Aber eigentlich genau jeder Studiengang in Deutschland muss akkreditiert sein. Ja, es gibt, doch, nee, es gibt eigentlich wirklich keine Ausnahmen so. Also, auch, ja, es ist okay. auch Hochsch, auch Universitäten. Also, gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf eigentlich. Ich
2: ja, weil nämlich zum Beispiel, wie gesagt, ich bin ja dann auch zu diesen Verfahren gekommen und ich bin da zu diesen Verfahren gekommen, weil nämlich die AHPGS eine E-Mail geschickt hat, quasi über unsere Hochschule und ich wusste dann nur deshalb, was Akkreditierungen sind, weil wir nämlich mit dem Studiengang, den ich damals gemacht habe, in der Akkreditierung gesteckt haben. So, Also der Studiengang war schon gestartet, aber es gab halt noch eben keine Absolventin und
0: … Ja. Und dann haben Sie sich beteiligt quasi als äh, Studierende in dem Verfahren an Ihrer eigenen Hochschule auch, oder? Nee,
2: tatsächlich nicht. Da, da war ich nicht involviert, sondern aber das war dann in dem Zug und deswegen wusste ich, okay, da kommen halt Leute, die begutachten das und sowas. Ich wusste, dass es verschiedene, äh, ich nehme mich jetzt ein bisschen vor, dass es verschiedene Gesprächsrunden und sowas gibt. Und ich fand es dann eben spannend, mal auf die andere Seite zu schauen, aber in den Prozess bei uns an der
1: Hochschule war ich nicht beteiligt. Nee. Okay. Ja, ist ganz interessant. Um, für die Hörenden, wir haben uns ja kennengelernt bei, dem, bei der Fachtagung beim BIP, Florian und Christian und ich haben da schon eine kurze Aufnahme gemacht und da hast du ja auch darauf hingewiesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass grundsätzlich die Hochschulen ja nicht angewiesen sind auf eine Akkreditierungsagentur, sondern das theoretisch auch selber machen können. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
0: Ja, ich glaube, ich habe es damals also nicht so, nicht so ganz… Konkret formuliert, also es gibt diese Möglichkeit, aber es gibt diese Möglichkeit, dass die Hochschulen das selber machen, schon auch in einer ganz äh, konkreten Form. Man muss bei der Akkreditierung grundsätzlich unterscheiden, es gibt die Programmakkreditierung, also dass die Hochschule einzelne Studiengänge oder Bündel von fachlich sinnvoll verwandten Studiengängen zur Akkreditierung bringt. Und dann gibt es mö die Möglichkeit, dass sich eine Hochschule in einem wesentlich aufwendigeren Verfahren System akkreditieren lässt. Mhm. Das heißt, da wird das komplette Qualitätsmanagement der Hochschule unter die Lupe genommen. Das Organigramm sind da alle Wege und Prozesse klar. Und da gibt es auch zwei Besuche an der Hochschule von den Gutachtern, nicht nur einen wie in der Programmakkreditierung. Und dann darf die Hochschule quasi das intern, also die muss dann intern wie eine eigene kleine Akkreditierungsagentur aufsetzen und darf dann diese... Mhm diese Verfahren hochschulintern selbst durchführen. Das ist auch ein bisschen das Ziel eigentlich von dem ganzen System gerade, dass möglichst viele Hochschulen systemakkreditiert sind und nicht einzelne Programme akkreditieren lassen. Aber das funktioniert gerade noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder zumindest noch nicht in dem Ausmaß. Das ist auch so ein bisschen einer, einer der Gründe darum, warum gerade so ein bisschen ein Stau im System entstanden ist und Hochschulen teilweise auch gerade, ich weiß nicht, für die Leute, die an Hochschulen damit irgendwie, irgendwie beteiligt sind oder involviert in so eine Akkreditierung sind, die wissen, dass es gerade auch teilweise sehr lange dauert, die Prozesse beim Akkreditierungsrat und die Entscheidungsfindung. Da wartet man auch mal ein Jahr oder zwei auf so eine Entscheidung. Man könnte auf jeden Fall noch sagen, dass es halt neben Programm- und Systemakkreditierung gibt es auch noch die institutionelle Akkreditierung. Also da müssen Hochschulen sich vom Wissenschaftsrat noch akkreditieren lassen. Da wird vor allem geprüft, ob irgendwie die Hochschulen in der Lage sind, Lehre und Forschung nach anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben zu leisten, ob die Ausstattung der Hochschule so sachlich und personal, was wir eigentlich auch prüfen, aber halt studiengangsbezogen, so wie die Grundfinanzierung nochmal geprüft ist. Also in so eine, das, die gibt es dann auch alle öffentlich einsehbar, die Berichte. Also das kann man sich über seinen, über den Wissenschaftsrat, oder über seine eigene Hochschule mal angucken. Das sind meist gar nicht so lang, 45, 50 Seiten. Und da schaut man als Referent auf jeden Fall auch mal gern rein, bevor man an eine Hochschule geht, weil da auch oft, also die gehen schon sehr ins Detail auch. Die ja, aber die kommen ja so oder so, oder? Also die, die so Akkreditierung so. vom
2: Wissenschaftsrat, also weil bei uns an der Hochschule, also an der Uni war halt jetzt gerade vor ein paar Monaten, die war da halt, der
1: WR halt da. Ach so, da ist dann keine Agentur zwischengeschaltet oder war das jetzt nur? Nee. so, okay. Mhm. Da
0: macht der Wissenschaftsrat arbeitet, sucht sich selber seine Gutachter ja. und führt dann die Verfahren durch seine auch mal der auch ein Verfahren, da war der Gutachter bei einer Programmakkreditierung an, vor zwei, drei Jahren davor an der gleichen Hochschule schon zur institutionellen Akkreditierung und hat dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, was da vor zwei Jahren ja, ja, okay. schon an Strukturen gefehlt hat und jetzt immer noch nicht mhm. da war, aber was jetzt halt auf einer Programmakkreditierung, also man muss man halt ein bisschen so gucken, was ist relevant oder was kann man überhaupt im Rahmen von so einer Programmakkreditierung tatsächlich leisten und besprechen. Es ist oft so, dass sich so ein Gespräch dann irgendwie in die Richtung Hochschulpolitik plötzlich bewegt oder Berufspolitik eher, wo man dann mhm. sagen kann, ja, es sehe ich völlig ein, dass es blöd ist, dass die Leute in der Pflege, im Pflegestudium kein Geld irgendwie für die Praxisphasen bekommen, aber das ist jetzt nichts, was man hier jetzt auf der Ebene von der Programmakkreditierung lösen könnte, sondern was halt leider irgendwie eine Frage ist, die politisch irgendwie auf einer höheren Ebene zu besprechen ist und ist dann irgendwie auch, ja, mal als Referent immer ein bisschen ja, oft so ein Einfangen von so einer Gruppe wieder, wenn man merkt, dass das Gespräch sich in so eine Richtung bewegt, wo es jetzt hier nicht lösbar ist, dann muss man mal gucken, dass okay und jetzt mal zurück zum konkreten Programm ja. irgendwie so, ja.
1: Ja, ja. ja also ich meine, das ist, ist ja auch genauso auf der Ebene der Hochschule an sich, also welche Strukturen haben, sind da vor Ort herrschend und welchen Einfluss habe ich vielleicht als Professorin, als Studiengangsleiterin auf diese Strukturen dann von der Hochschule? Ne? Das ist ja auch immer ein bisschen begrenzt.
0: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Das ist äh, manchmal sogar wirklich sehr begrenzt, was man da hat, irgendwie. Ja.
2: Ich habe mich gefragt, also wenn es quasi Vorschrift ist, dass Studiengänge akkreditiert werden, so eine Akkreditierung kostet ja eine Stange Geld. Und die muss die Hochschule, das muss die Hochschule ja selbst zahlen. Also da, das ist irgendwie so. Ich meine, klar, natürlich arbeiten die Leute bei einer Akkreditierungsagentur ja auch nicht für Umme irgendwie, aber das ist vorgeschrieben und trotzdem zahlt man sehr, sehr viel Geld dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist
2: keine richtige Frage. Jetzt ist es nur eine Anmerkung, aber.
0: <lacht> Ja, nee. Also, ich meine, es gibt auch wirklich viel Kritik an dem System. Also, was heißt ja. viel Kritik? Aber es gibt auf jeden Fall substanzielle, auch nachvollziehbare Kritik an dem System der ich jetzt aber auch nicht auf jeden Fall voll zustimmen würde in Ansätzen mit Sicherheit könnte man da was ändern, aber ja, ich glaube also, ich alle Agenturen sind eigentlich GGmbHs oder zumindest du, soweit ich weiß, wir sind eine GGmbH, sind also eine gemeinnützige GmbH, ah, okay. die per se jetzt ja. nicht auf also die äh, ist per se nicht auf Gewinne aus, sie darf auch keine Gewinne ausschütten an mm, ihre ja, Gesellschafter oder so, das heißt, es ist ein also ja, wenn so am Ende des Jahres Sozusagen. Genau, eigentlich ist es eine Non-Profit-Geschichte. Also es ist jetzt nicht wirklich gemeinnützig, aber es hat einen gemeinnützigen Charakter, der jetzt nicht auf Gewinne ausgerichtet ist.
2: Naja mhm. gut, dann also, ist das natürlich verständlich, ja.
0: Ja, die Preise sind im Allgemeinen schon so berechnet, dass ja eben entsprechend halt auch nicht so viel übrig bleibt, nachdem man die Züge, die Hotels für die Gutachter irgendwie dann äh, die äh, Honorare für die Gutachter, die bekommen ja. ja auch eine kleine Aufwandsentschädigung dafür. Also jetzt auf keinen Fall so viel, dass man deswegen dem Geld macht als Professor irgendwie als Student lohnt sich das wahrscheinlich schon auch mal. Ähm, aber genau im Endeffekt ist schon so ein bisschen dann als Nullsummengeschäft gerechnet.
1: Wir hätten vielleicht noch jemanden dazu einladen müssen von Seiten der Hochschulen, weil mich ja nochmal interessieren würde, oder vielleicht wisst ihr das auch, inwieweit die Hochschulen und Universitäten dann auch Förderungen für solche Geschichten vom Land bekommen, wenn es halt staatlich finanzierte Institutionen sind, ne? Mhm.
0: Also, ich würde mal sagen, auf jeden Fall, die haben ja einen Haushalt, den sie vorlegen müssen, auch den Finanzierern, den Ländern, beziehungsweise, ja, das heißt, und da sieht man, kann ja das genau berechnen, man sieht ja irgendwie alle acht Jahre ist so eine, so ein Studiengang muss wieder akkreditiert werden, das ist eine klare Frist. Und ich denke mal, wenn die ihre Haushaltspläne aufstellen, dann schauen die auch, okay, was steht dieses Jahr an? Aha, wir haben jetzt zehn Studiengänge. Bei uns ist also, das ist auch nicht gesetzt, dass Leute, also irgendwie Hochschulen, die jetzt viel Pflege oder soziale Arbeit haben, mit der AHPGS zusammenarbeiten. Also das ist durchaus in einem Vergabeverfahren werden die Sachen, die ausgeschrieben. Teilweise zumindest. Also man hat natürlich auch Partner, mit denen man jetzt schon wirklich lange zusammenarbeitet und auch exklusiv so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist oft, dass ein Angebot abgegeben wird von uns und dann aber auch teilweise kommt, nee, es hat sich ein Bewerber irgendwie kostengünstiger für die Durchführung beworben und wir kommen das nächste Mal gern wieder auf sie zu. Also ich denke, das ist schon auf jeden Fall mit eingeplant in dem normalen Haushalt von so einer so Hochschule.
1: Wir haben ja jetzt so ein bisschen über diese ganzen Hintergrundinformationen gesprochen, auf die wir vielleicht auch nochmal im Laufe zu sprechen kommen. Aber Florian, vielleicht magst du uns einmal berichten, wie so dieser Prozess der Akkreditierung abläuft, vielleicht auf Ebene von der Programmakkreditierung. Ich glaube, das ist jetzt so am fassbarsten erstmal für diejenigen, die studieren.
0: Also wenn die Hochschule merkt, dass die Akkreditierungsfrist ausläuft, sagen wir zum Beispiel in dem Fall irgendwie, in, es gibt relativ feste Zeiträume, wo es passiert, Meistens jetzt eben wieder zum 30.09. eines gegebenen Jahres, also sagen wir, die Hochschule merkt 30.09.2024 läuft für unseren Pflegestudiengang die Akkreditierung aus. Dann bereiten die möglichst schon zwei Jahre davor, fangen die an, die Unterlagen vorzubereiten, schreiben nach einer festgelegten Vorlage so einen Selbstbericht, vom in Evaluationsdaten fügen die bei, ganz ganze Studien- und Prüfungsordnung wird alles nochmal so ein bisschen auf Aktualität überprüft, das Modulhandbuch nochmal überarbeitet und dann gibt es auch oft schon eine Beratung seitens der Agentur und ab einem gewissen Zeitpunkt, meistens so neun Monate, bevor der, die Akkreditierungsfrist ausläuft, landet dann irgendwie so ein fetter Leitsordner oder inzwischen machen wir eigentlich alles digital auf meinem Schreibtisch beziehungsweise bei uns in der Agentur und dann heißt so, das macht der Florian und dann fange ich eigentlich an, die äh, Unterlagen einfach mal durchzugucken auf Vollständigkeit und es gibt es im aktuellen System, das es jetzt seit 2008 gibt, im, davor gab es mal einen Wechsel quasi, Geht es einfach wie das Gesetz, das ist jetzt das ja. äh, aktuelle Akkreditierungssystem? Es ist ein zweigeteiltes System. Also es gibt erst eine formelle Prüfung der und eine formale Prüfung der Unterlagen, das übernimmt die Agentur, da geht es um so Sachen wie äh, ist, das, ist der gesamte Studiengang modularisiert? Ist das Modulhandbuch nach bestimmten Punkten aufgebaut? Ist, weiß nicht, ist der Studienabschluss korrekt? Also ist ein Bachelor of Science irgendwie im korrekten Studiengang auch? Ist das Diploma Supplement da? Ist die Abschlussarbeit irgendwie korrekt nach diesen Richtlinien der Vorgaben irgendwie, also hat jetzt nicht nicht 20 Credit Points Bachelorarbeit, die darf zum Beispiel nur 6 bis 12 Credit Points umfassen, so gibt es da so ein paar verschiedene Sachen, die die Agentur im vornherein schon abprüft und in so einen sogenannten Prüfbericht fasst, da gibt es dann die erste Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung seitens der Hochschule nochmal Sachen nachzusteuern. Anschließend schreibt man einen Sachstand, der dann die fachlich-inhaltlichen Kriterien umfasst. Also da geht es dann um Qualifikationsziele, Curriculum, Studierbarkeit, Prüfungssystem. Und daraufhin gibt es auch nochmal im Normalfall eine Möglichkeit für die Hochschule zur Qualitätsverbesserung mit offenen Fragen. Und eigentlich, nachdem man den Prüfbericht geschrieben hat und man sieht, okay, hier ist formal alles in Ordnung, der Studiengang ist formal akkreditierungsfähig, dann bittet man die Hochschule irgendwie um Termine das sind meistens so drei, vier, fünf Tage, die man sich da möglichst über zwei, drei Wochen vorschlagen lässt. Montage fallen immer raus, wenn man immer noch ein Vorabendgespräch hat. Und das kann man den Gutachtern ja nicht am Sonntag zumuten. Und dann schickt die Hochschule Vorschläge für Termine, für Gutachter, wenn sie daran Interesse haben, die jetzt nicht mit der Hochschule verwandt oder verschwägert sind. Und ähm, nun geht unser Sekretariat wiederum da dran die Leute anzuschreiben, die vorgeschlagen wurden mit den Terminen, aber auch aus unserer eigenen äh, sehr, sehr großen Datenbank, wo die Franziska auch irgendwann mal drin war, passende Leute rauszusuchen, die zum Beispiel, jetzt weiß ich das äh, mit dem Kürzel Pflegepädagogik hinterlegt sind oder irgendwie Sozialmanagement oder so. Währenddessen wird eben der Sachstand erstellt und der Prüfbericht und der Sachstand zusammen bilden dann eigentlich so die Basis für den späteren Akkreditierungsbericht und zu dem Sachstand wird eben am Ende des Gutachten verfasst nach der Vorortbegutachtung. Das sind dann so meistens so drei Monate, bevor der Akkreditierungszeitraum endet. So wenn man jetzt mal so ein ganzes Standardverfahren hernehmen würde, geht man dann mit den Gutachtern, mit denen man davor auch nochmal telefoniert hat, die dann so drei, vier Wochen davor die Unterlagen bekommen haben, geht man an die Hochschule. Es gibt dann, wie gesagt, so ein Vorabendgespräch am ersten Tag, wo man sich abends um 19 Uhr meistens trifft. Dann tauschen die Gutachtenden sich aus, welche Punkte ganz kritisch waren, was es am nächsten Tag zu besprechen gilt. Ich schreibe dann meistens schon so ein bisschen mit und stell den noch äh, den Leuten einen, äh, so, einen, so einen formlosen Mitschrieb zur Verfügung. Das machen aber auch nicht alle Kollegen. Und dann geht man wieder zurück ins Hotel nach einem netten Abendessen meistens und dem Austausch und am nächsten Tag geht es dann an die Hochschule zum Vor zur Vorortbegutachtung, wo man dann eben in vier Gesprächsrunden erst mit der Hochschulleitung, dann mit der Fachbereichsleitung, dann mit den Programmverantwortlichen bzw. den Lehrenden und in der vierten Runde mit den Studierenden spricht. Und es geht dann insgesamt, fängt man um neun an und meistens ist man so um 14, 15 Uhr ganz draußen aus der Hochschule wieder und begibt sich Richtung Bahnhof genau. Und ja, anschließend wird irgendwie, gibt es da vor Ort die Möglichkeit für die Gutachter, dass man irgendwie Auflagenvorschläge, also wenn jetzt wirklich substanziell Sachen im Studiengang nicht okay sind und nachgearbeitet müssen, werden müssen, können die gutachtenden Auflagenvorschläge abgeben, wenn der Akkreditierungsrat diese Vorschläge bestätigen würde, dann hat die Hochschule ein Jahr Zeit, das, das, die muss diese Veränderung innerhalb eines Jahres vornehmen oder es gibt die Möglichkeit Empfehlungen auszusprechen, die haben jetzt keinen bindenden Charakter. Genau, Am Ende wird der Bericht nochmal unter allen Gutachtern abgestimmt, geht der Hochschule zur Durchsicht zu und wenn das dann alles soweit bestätigt und okay ist, dann gibt es von unserer Seite eine Urkunde und die Hochschule geht mit der Urkunde, dem fertigen Bericht und allen Anlagen in der aktuellen Form äh, zum Akkreditierungsrat, lädt die da in ein System hoch, zu bestimmten Stichtagen immer, der Akkreditierungsrat hat ja irgendwie fünf, sechs Sitzungen im Jahr, dann gibt es eben irgendwann später die Entscheidung, wie ich vorher schon gesagt habe, kann es gerade aktuell immer auch mal sehr lang dauern. Aber ab dem Moment, wo der Bericht beim Akkreditierungsrat liegt, wenn der fristgerecht eingegangen ist, dann läuft eigentlich die, die Frist wieder neu an. Also es ist unabhängig davon, wann diese Entscheidung jetzt wirklich getroffen wird.
2: Das bedeutet, die, die, die über die Akkreditierung an sich entscheidet dann hinterher der Rat, nicht die Agentur. Oder?
0: Genau, das hat sich jetzt verändert im Gegensatz, was du wahrscheinlich noch kennst, Franzi, weil früher gab es noch im alten System die agentureigenen Akkreditierungskommissionen. Ja. Die, hm. ähm, da hat die Akkreditur, da lief das eigentlich alles innerhalb des Systems der Akkredi Agentur ab. Da ging der Bericht nahm am Ende nicht an den Akkreditierungsrat als externe Instanz, sondern an die Akkreditierungskommission, an die interne, die dann am Ende halt abgenickt hat. Und der Akkreditierungsrat hat glaube stichprobenartig auf jeden fall schon sehr regelmäßig überprüft was da vor sich geht er hat sich auch die finalen berichte vorlegen lassen ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen ich habe erst ja 2019 angefangen und hatte so ein bisschen bin auch eigentlich nur mit dem neuen recht beschäftigt gewesen weil es da gerade diesen cut gab und im ausland gibt es dieses system immer noch mit den kommissionen also wenn jetzt eine auslandsakkreditierung da ist nicht der akkreditierungsrat involviert sondern dafür gibt es ähm unsere kommission immer noch
1: Genau. Mhm. Scheint für mich jetzt als außenstehende Person ja auch irgendwie, ja, so ein bisschen, hat man das Gefühl, dass es noch unbefangener, wenn es halt nochmal von extern dann dieses Siegel sozusagen gibt, weil man, man könnte ja auch denken, ah, dann, der Die Begutachtung oder das schlussendliche Ergebnis in der Agentur wird dann vielleicht beeinflusst, weil die sich alle untereinander kennen oder so, was man alles denken könnte so. Ähm, und da hätte ich jetzt auch das Gefühl, dass es irgendwie, es wirkt auf jeden Fall unabhängiger.
0: Ja, ich äh, finde auch, also ich will jetzt nichts irgendwie verunterstellen oder so, aber ich finde auch, dass es wesentlich transparenter irgendwie ja. und auch einfach verlässlicher so, ja, ja. definitiv.
1: Franzi, vielleicht aus deiner Erfahrung und aus deiner Erfahrung, Florian, wenn ich jetzt eine gutachtende Person bin, kriege ich dann auch so einen fetten Leitsordner oder wie viel ist das zum... <lacht> Franzi nickt. <lacht> äh. Franzi sagt,
0: erstmal wie deine Erfahrung ist. Hier.
2: Also meine Erfahrung, da war das noch nicht, tatsächlich noch nicht digital. Also ja, ich habe halt per Post einen, also Ach, einen Stapel, okay. der bestimmt hand... Also handbreit war, also der war riesig, habe ich per Post bekommen. Das waren dann die ganzen Unterlagen und das äh, habe ich dann alles gelesen. Ja, also das waren sehr viele Unterlagen, sehr viel Papier.
0: <lacht> Ja, also ich, also auf jeden Fall ist es manchmal wirklich, wo man sich denkt, oje, je, was mutig den Leuten dazu, gerade wenn es irgendwie vier Studiengänge sind, da hat man dann echt leicht, leicht mal tausend Seiten oder so, die man da irgendwie weitergibt mit allem drum und dran. Also ich bin schon, ich in dem Telefonat, das man immer nochmal den, den, vor diesem Vorabendgespräch hat, nachdem die Gutachten dann die Unterlagen bekommen haben, da sage ich auch schon gerade zu, zu den Studierenden und der Praxisgutachterin, dem Praxisgutachter, dass man sich da so ein bisschen auf die für einen hochrelevanten Sachen auch beschränken soll. Die Professoren mhm. finden, die sollen sich da auch gerne einen kompletten Überblick schaffen, aber jetzt als Studierender dritte Semester soziale Arbeit irgendwie da irgendwie das Curriculum irgendwie jetzt vollständig abschließend irgendwie beurteilen zu können, das kann man ja eigentlich auch mhm. nicht erwarten. Da geht es dann mehr darum, dass man mal ins Modulhandbuch guckt und sieht, ah ja, Moment, die haben ja irgendwie hier sechs Klausuren im ersten Semester als Prüfungsleistung. Das kann ja auch nicht sein, dass man eher so einen Blick auf. Die Aspekte richtet, die auch wirklich aus, aus der Perspektive, aus der man kommt, relevant sind.
1: Mhm. Macht dann ja auch Sinn, wenn man schon diese verschiedenen Blickwinkel damit drin hat, dann soll ja auch jeder auf das achten, wo er so, ja, wo er für eingesetzt wird. Und wenn ich jetzt das erste Mal als Gutachtende Person tätig bin, Habt ihr da so ein Handbuch, wie das abläuft? Oder, also ich, ich wäre damit, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen überfordert. Worauf muss ich jetzt achten? Oder wie, wie funktioniert das? Hat man irgendwie eine Einarbeitung, Anleitung? Wie,
0: wie funktioniert das? Also genau, wir verschicken mit den Unterlagen zusammen schon so so ähm, Hinweise zum Akkreditierungsverfahren, wo einfach nochmal so ein bisschen die Rolle, von die man einem dargelegt wird und was einen erwartet, was die rechtlichen Grundlagen sind, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was eigentlich eigentlich die Richtlinien und Grundlagen auf denen das alles basiert, der Rahmen. Und wir haben eben dieses Gespräch und das dauert jetzt, wenn ich jetzt mit irgendwie Franzi wahrscheinlich telefoniert hätte, die schon achtmal dabei war, dann ist es mehr so, okay, wir haben uns mal gehört, hast dir irgendwas aufgefallen an den Unterlagen? Nee, okay, dann sehen wir uns in zwei Wochen, Dienstagabend, 19 Uhr im Restaurant. Wenn jetzt jemand das allererste Mal dabei ist, dann kann so ein Gespräch, je nachdem, wie unsicher die Person ist oder wie gründlich man sich auch vorbereiten will, die Leute gehen ja auch ganz unterschiedlich daran, kann auch mal so eine halbe Stunde dauern irgendwie oder auch mal eine Dreiviertelstunde irgendwie, das mhm. kommt dann ganz drauf an, wie, wie man ja, also gerade irgendwie mit Praxisgutachterinnen oder so, die jetzt schon länger nicht mehr im System Hochschule irgendwie unterwegs waren, und vielleicht jetzt auch ganz oft teilweise wirklich auch nur einmal dabei sind da braucht es dann manchmal also gerade da so ein bisschen mehr irgendwie Einführung wieder in was einen erwartet mhm.
2: Ja, genau. Und ich finde auch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin ja sowieso immer sehr aufgeregt vor allen Dingen, die ich noch nie gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber man wird auch, finde ich, von der Gruppe der Gutachten immer sehr gut aufgenommen. Ich meine, das sind ja immer andere Leute. Manchmal sieht man sich dann wieder, aber es kommen irgendwie immer Leute dazu, die man noch nicht kennt. Und dann ist das immer so ein bisschen, als Studierende ist man ja auch so ein bisschen die kleine Person in der Gruppe. Und Das sind jetzt alles dann große ProfessorInnen irgendwie äh, gestanden und schon lange im Job. Aber da wird man... Also ich habe auch noch eine positive Erfahrung gemacht, also man wird da super aufgenommen. Die freuen sich auch, dass jemand halt, also als Studierende dabei ist, weil das halt eine super wichtige Perspektive auch ist und ja.
1: Aber ist es ausgeschlossen, dass Studierende ihren eigenen Studiengang begutachten oder weiß, oder grundsätzlich die ja die Frage, wie geht ihr mit möglicher Befangenheit um?
0: Also grundsätzlich füllen die so einen Bogen aus, die Gutachterinnen davor, wo so verschiedene Fragen gerade zur Befangenheit auch gestellt werden. irgendwie ob sie schon mal Forschungsprojekte mit den Lehrenden da irgendwie durchgeführt haben. Da kommt natürlich auch immer mal wieder, gerade wenn es jetzt um so ganz kleine Professionen geht, wie die irgendwie klinische Kunsttherapie oder sowas. Da, da gibt es einfach nicht viel Leute und jetzt auch bei den Hebammen oder so, da ist es relativ schnell ist man da an einem Punkt, ja, wo nicht. man keine Professoren mehr finden, die man, die sich nicht kennen einfach. Und da muss man dann halt auch so ein bisschen… Also wenn jetzt gerade jemand wirklich aktuell da ein Riesenbuchprojekt mit den Studiengangsleitungen laufen hat, dann geht das natürlich auf keinen Fall. Das ging auch lange, war es auch nicht gewünscht, dass Leute aus gleichen Bundesländern das begutachten, weil es auch so ein bisschen um äh, Konkurrenz auch ging so. Was macht die Hochschule da nebenan? Ah, man kriegt da wirklich einen sehr detaillierten ja. Eindruck in den Studiengang, also, wirklich, also man könnte die danach direkt kopieren und selber auflegen. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Leute von sich selber sagen, nee, wir haben da irgendwie vor fünf Jahren mal einen Artikel zusammengeschrieben und sehen uns halt mal bei einer Konferenz, aber ich fühle mich auf jeden Fall fit, da irgendwie kritisch Fragen zu stellen und dann nimmt man die Leute auf jeden Fall mit. Jetzt mit den Studierenden, es ist nicht vorgesehen, aber es ist natürlich auf jeden Fall vorgesehen, weil die Studierenden ja in der Studierendenrunde ähm, die Möglichkeit haben, ihren eigenen Studiengang eigentlich zu evaluieren und beziehungsweise zu sagen, was sie was sie stört und was oder was sie besser gern haben würden. In der Realität ist es natürlich so, dass da meistens nicht die kritischsten Studierenden einem mhm. gegenüber sitzen, sondern da auch schon eine gewisse Vorauswahl halt getroffen wurde. Bei den meisten Hochschulen, viel, einige Hochschulen machen das auch sehr offen, aber oft sind es dann halt Leute aus der Studierendenvertretung oder aus dem ASTA oder sowas, die eigentlich halt auch in die die man gut erreichen kann und die dann auch vor Ort präsent sein können.
1: Ja. Ich muss das jetzt nochmal für mich verstehen. Franzi, du hast sozusagen als Studierende Vertreterin daran teilgenommen und zusätzlich sind aber auch, werden Gespräche geführt mit den Studierenden vor Ort.
2: Genau, also so wie man halt eine Gesprächsrunde mit der Hochschulleitung hat und mit der Fachbereichsleitung, ja, okay. gibt es halt eine Gesprächsrunde mit den Studierenden und ich habe quasi auf Gutachter*innenseite dieses Gespräch mit den Studierenden geführt. Also da sind dann ja. Studierende und ich frage sie, ja, wie, wie schätzt ihr euren Workload ein oder also solche Dinge halt oder ja. irgendwelche anderen Sachen und dann erzählen die halt darüber. Mhm.
1: Mhm.
0: Und man muss ja wirklich sagen, das ist eine ganz wichtige Runde oft. Also klar, wenn da jetzt wirklich nur Leute sagen, sitzen, die sagen, oh nein, alles wunderbar, super toll, fällt uns gar nichts ein, dann ist natürlich ein bisschen schade so. Aber oft ist es auch anders und da sind auch wirklich Leute, die was auf dem Herzen haben und in dieser Runde gibt es dann oft auch nochmal wirklich Futter für Auflagen und für Empfehlungen, also oft ist auch so eine Abschlussfrage ist nicht irgendwie, die wir den, den Studierenden, Gutachtern gern sagen, so könnt ihr noch stellen, wenn ihr am Ende merkt, es ist nicht mehr, also noch ein bisschen Platz. Dann fragt man sowas wie, wenn ihr euch eine Sache an der Hochschule oder im Studiengang wünschen könntet, was wäre das? Und mhm. da kommt wirklich nochmal viel. Das Problem ist teilweise, dass das die vierte Runde ist und man eigentlich die Lehrenden und alles schon gesprochen hat, hätte. Und dann kommen aber nochmal Aspekte auf zum Teil, die die jetzt irgendwie eine wirklich große Auflage nach sich ziehen würden. Und dann gibt es nach mhm. dieser Runde mit den Studierenden nochmal die Möglichkeit, nochmal einzelne Leute von der Hochschule einzubestellen und da nochmal ganz bilateral direkt mit denen irgendwie zu diesen einzelnen Aspekten zu reden, bevor man jetzt am Ende eben einen Bericht schreiben würde, wo dann irgendwie fünf große Auflagen drin sind, die die Hochschule dann innerhalb von Jahresfrist erfüllen müsste, die sich vielleicht aber auch ein bisschen auf Missverständnissen mhm. äh, basierend okay. ergeben haben.
1: Jetzt haben wir ja gerade den Prozess durchgesprochen für, eigentlich ja für eine Reakkreditierung. Ist es ein Unterschied, ob das, also so habe ich das jetzt verstanden, gibt es einen Unterschied zur ersten Akkreditierung, wenn ein Studiengang ganz neu aufgebaut wird? Gibt es da irgendwelche Unterschiede im Prozess?
0: Ja, also es gibt eigentlich drei verschiedene ähm, Arten oder Zeitpunkte eigentlich der Akkreditierung. Es gibt die Konzeptakkreditierung. Das heißt, der Studiengang ist noch nicht gestartet. Es gibt die Erstakkreditierung. Das heißt, der Studiengang läuft bereits und es sind auch Studierende eingeschrieben. Und dann folgt jetzt im neuen System nach acht Jahren wieder die Reakkreditierung. Und bei der Erst- und bei der Konzeptakkreditierung schaut man schon mehr auf das Curriculum irgendwie, die Qualifikationsziele. Macht das alles Sinn? Passt das zusammen? Irgendwie ist der Prüfungsworkload über diese, über die sechs, sieben, achtzehn Semester verteilt, irgendwie scheint der angemessen, ist da ein guter Mix drin in den Prüfungen und bei der Reakkreditierung schaut man dann eigentlich so ein bisschen mehr, hat sich das, was da ist, bewährt irgendwie, landen die Leute wirklich auf den, in den Berufsfeldern, die irgendwie sich angedacht waren, sind die Evaluationen gut, ist das so studierbar, wie es da steht, funktioniert das Qualitätsmanagementsystem so, also werden Evaluationsergebnisse auch produziert in Anführungszeichen. Genau, also, das gibt dann schon einen anderen Fokus bei einer Reakkreditierung auf jeden Fall. Hat jetzt bei so irgendwie, weiß ich nicht, bei der dritten Reakkreditierung, Bachelor Soziale Arbeit, da brauchen wir jetzt nicht mehr so über Curriculumsaspekte sprechen. Da schaut man mehr, hat die Hochschule ein System, wie sie aktuelle Entwicklung ins Curriculum einbringen kann, so quasi mhm. als der Ansatz ist dann eher angebracht.
2: Ja, okay. Aber der Zeitraum zwischen den Reakkreditierungen re bleibt immer gleich, oder? Also es gibt jetzt nicht irgendwie, wenn die jetzt dreimal reakkreditiert wurde, dann sagt man, okay, jetzt reicht auch nach zehn Jahren oder so.
0: <lacht> nee, genau. Das hat sich jetzt eben, ich glaube, im alten System waren es fünf Jahre für eine erste und sieben Jahre bei einer Reakkreditierung. Das hat man jetzt im neuen System vereinheitlicht auf acht Jahre. Auch bei einer Erstakkreditierung Akkreditierung ja, okay. gibt es acht Jahre und bei einer siebten Reakkreditierung immer noch acht Jahre. Genau. Also wer weiß, wie das weitergeht in der in, Fünfmal, viermal, acht Jahren, aber ja, Das
1: Ganze erklärt ja auch, warum die Hochschulen auch immer ja darauf bedacht sind, äh, wenn man jetzt Alumni ist und das kennen vielleicht auch einige, die zuhören, dass die dann immer mal wieder fragen oder ähm, direkt nach, der, nach dem Kolloquium der Bachelorarbeit dürfen wir sie nochmal kontaktieren, das müssen wir als prüfende Person dann fragen ähm, und da werden dann ja auch immer mal wieder Fragen gestellt, wo sind sie jetzt gelandet, das ist, dient wahrscheinlich dem Zweck der... Reakkreditierung dann oder damit man einfach Aussagen treffen kann, wo sind die Leute jetzt, ne?
0: Ganz genau. Also ich muss auch echt sagen, ich habe das auch in meiner, meiner äh, Bachelor-Hochschule oft einfach weggeklickt, wenn solche Sachen kamen, aber gerade seitdem ich diesen Job jetzt mache, irgendwie lege ich da wirklich Wert drauf, das auszufüllen, weil das ist natürlich echt ein Punkt, irgendwie klar, viele Hochschulen haben auch kein System, solche Alumni-Absolventin-Befragungen ordentlich durchzuführen. Meistens kommt dann die Ausrede, ja wir haben ja keine e mail Adressen es ist ja Datenschutzverordnung, geht ja alles nicht irgendwie so, wir haben, mhm. können die jetzt ja gar nicht mehr kontaktieren, aber es ist halt in einem Studiengang, der jetzt vielleicht nicht so ein eindeutiges Profil hat, halt schon eigentlich nach irgendwie weiß ich nicht 15 16 Jahren ein großes Manko, wenn man nicht sieht, wo die Leute landen und mhm. man dann wieder acht Jahre irgendwie denen mitgeben muss und sagen ja okay dann macht jetzt mal in den nächsten acht Jahren halt wenigstens eine Absolventenstudie und dann wissen wir wenigstens weiß ich nicht 20 Jahre nach dem Studiengangsstart, was eigentlich ob die Qualitätsziele wirklich zu den Zielen, also zielführend sind und die auf dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag basierende Musterrechtsverordnung sieht eigentlich verpflichtend den Einbezug von Studierenden und Absolventinnen, nicht oder, sondern und Absolventinnen in die Qualitätsentwicklung dieses Studiengangs vor. Mhm. Das kann jetzt natürlich auch in so Form von informellen Fachgesprächen erfolgen und man kann dann sagen, ja, die haben, die haben da schon Kontakt zu drei, vier Leuten und die sind alle in super Position gelandet, aber das ist natürlich irgendwann bei einer Absolventenzahl von weiß ich nicht, tausend Leuten nach irgendwie mhm. 15 Jahren auch irgendwie nicht mehr so valide und reliabel. einfach wenn man da mit drei, vier, fünf Leuten in Kontakt ist. Womöglich auch noch aus der ersten Kohorte, weil da die Verbindungen noch besonders eng waren. Und deshalb sind wir jetzt gerade auch in der Agentur so ein bisschen dazu übergegangen, Gerade so spätestens bei der zweiten Reakkreditierung oder bei der ersten Reakkreditierung, wenn man merkt, dass keine Strukturen existieren, um Absolventinnen mit einzubeziehen, strukturell, das den Hochschulen auch eigentlich versuchen zu beauflagen. Also dass man den Gutachter, die Gutachter da auch so ein bisschen mitnimmt und sagt, okay, das ist ein wichtiges Element, alumni absolventin -Befragung. wir versuchen da jetzt auch eine Auflage dazu zu machen. Also dass die Hochschule verpflichtet ist, sich mit diesem Prozess zumindest hm. mal wirklich auseinanderzusetzen.
2: Aber das ist lustig, dass du das gesagt hast, mit dass du die E-Mails immer weggeklickt hast, aber jetzt ganz anders siehst. Bei mir geht, ging mir das so mit den Lehrevaluationen. Stimmt, weil das ja, ist ja, ja auch so super nervig mm. eigentlich als Studierende. Man hat ja überhaupt keine Lust darauf. Aber ja. seitdem ich weiß, wofür das auch eigentlich total wichtig ist, nämlich auch für die Akkreditierung, Reakkreditierung und so, konnte ich mich dann doch dazu durchringen, das auch mal auszufüllen, weil nämlich das auch auf den Tisch kommt bei diesen Akkreditierungsverfahren und ja. das halt total wichtig ist. So. Ja. Und ich weiß nicht, aber da hilft es halt nicht zu sagen, ja, wir haben das, aber die Studierenden füllen es halt nicht aus, sondern das muss halt aktiv, also so wie du es gerade gesagt hast, müssen aktiv in die Entwicklung der Studiengangs einbezogen werden oder in die Weiterentwicklung, ja.
0: Ja, ja und deshalb ist auch, äh, also ich also kann man wirklich nur sagen, wenn ihr selber gerade am studieren seid, ich weiß wie nervig das ist, aber es ist wirklich am Endeffekt ein wichtiges Element, das verschwindet nicht einfach nur in der Schublade oder wird dazu genutzt, um irgendeinen Lehrenden zu loben oder zu gängeln irgendwie, sondern das werden sich spätestens sieben, acht Jahre, nachdem ihr das ausgefüllt habt, irgendwie Gutachter anschauen und da ja. auch irgendwie Kommentare lesen, die ihr da reingeschrieben habt, also Gerade wenn es was Kritischeres, Strukturelles gibt, dann sollte man das anmerken, weil das liest wieder jemand, jemand ja. Externes, hoffentlich zumindest, ja.
2: Also hier nochmal der Aufruf an alle <lacht> Studis, die zuhören, bitte füllt eure Lehrevaluation
1: <lacht> aus. <lacht> so. Und wenn es so dazu dient und auch ähm, die Alumni-Evaluation, dass man genau. irgendwie so die intrinsische Motivation hat, vielleicht zu so sagen, okay, das dient irgendwie der Qualität des Studiengangs, äh, die eventuell dann verbessert wird, damit... Der Studiengang noch stärker darauf ausgerichtet wird, dass Berufsfelder geschaffen werden oder die Kommunikation zwischen der Praxis und der den Hochschulen irgendwie verbessert werden kann. Also das kann ja auch eine Motivation sein, das auszufüllen nee, und nicht nur genau. für, eine, für den Gutachter in sieben Jahren.
0: Genau, völlig recht.
1: Ja. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über den Prozess gesprochen, vielleicht magst du noch mal was zu dem Akkreditierungsrat sagen, der kam mir jetzt schon öfters vor, welche Rolle der hat.
0: Also es ist die Stiftung Akkreditierungsrat, das ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesländer, das ist als Behörde strukturiert und untersteht der Rechtsaufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen. Und der Akkreditierungsrat ist eben eigentlich für, den, für die Vergabe der Akkreditierung am Ende zuständig. Die rechtliche Grundlage ist der Studienakkreditierungsstaatsvertrag und ähm, die entsprechend erlassenen Landesverordnungen, die sich dann immer an dieser sogenannten Musterrechtsverordnung eigentlich orientieren. Da gibt es auch wenige Unterschiede zwischen den 16 Landesverordnungen und der Musterrechtsverordnung und weitere Grundlagen sind auch noch die FAQs, die der Rat auf seiner Seite hat. Ja, der, der Akkreditierungsrat setzt sich auch auf Hochschulvertreterinnen, Leuten aus der Hochschulrektorenkonferenz, Ländersvertretern, Vertreter der Berufspraxis, Studierenden, internationalen Vertretern. Jemand von der Agentur ist dabei und ein Vertreter der privaten Hochschule ist noch dabei. Der wird äh, auch von den Hochschulen per Gebühren finanziert, die äh, Programmakkreditierung, mhm. Systemakkreditierung durchführen. Und ja, genau.
1: Also ist das also. ein Akkreditierungsrat… Pro Bundesland?
0: Nee, das habe ich jetzt vielleicht äh, ziemlich missverständlich ausgedrückt. Ja, nee, es gibt den Akkreditierungsrat der gemeinsame Behörde, der gemeinsame Einrichtung der 16 Bundesländer. Ah, okay. Und hm. der ist in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ah, okay. und untersteht Deswegen damit der da Rechtsaufsicht des Landes NRWs. Aha, okay. Ja, okay. jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja,
1: okay. Das heißt, da sind dann Leute gemischt, die ja auch irgendwie Ahnung von Hochschulbusiness, sage ich mal, haben. Aber das kommt dann ja auch dazu, dass die vielleicht gar nicht unbedingt das Fach so gut kennen wie jetzt die begutachtenden Personen. Das ist dann halt eher so, die gucken, haben nochmal auf so einer Metaebene, schauen die nochmal auf das Ergebnis der Begutachtung, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, es wird schon geschaut, glaube ich, dass die Verfahren bei fachlich affinen Personen landen. Mhm. irgendwie. Also die sind, wie du selber schon sagst, alle auch auf dem Hochschulbereich, die haben auch alle auf jeden Fall ein Studium und dann kommt jetzt, glaube ich, also es kommt durchaus mal vor, dass ein Hebammenstudiengang auch bei einer Politikwissenschaftlerin da landet, ähm, aber… Im Großen und Ganzen ist ja auch die Fachlichkeit durch die Gutachter gewährleistet. Also ich glaube, man gibt beim Akkreditierungsrat ist auch so ein bisschen der Gedanke, der eigentlich, eigentlich zumindest der Gedanke, dass die Gutachter, die vor Ort sind als fachlich, fachlich, äh, affine Vertreter, die haben sich da ein Bild machen können, wie es vor Ort auch ist. Die haben das am Ende in diesen Bericht gefasst, nach klaren Paragraphen und Strukturen geordnet. Und was da gesagt wurde, zieht man jetzt, glaube ich, grundsätzlich erstmal nicht ganz in Zweifel und so. darum ist aber doch halt wichtig, dass wir die Berichte jetzt nicht nur nach irgendwie Satzbausteinen am Ende schreiben und immer quasi, ja, ist erfüllt, ist nicht erfüllt sondern dass man halt auch versucht, ein bisschen lebendig wiederzugeben, was da vor Ort passiert ist und dass der Akkreditierungsrat sich da dann auch ein, ein Bild machen kann. Und ich denke, wenn es jetzt zum Beispiel in der Pflege irgendwie eine fachlich wirklich kritische Frage gibt, dann wird das im Akkreditierungsrat auch nicht nur zwischen Berichterstatter und Geschäftsstelle besprochen, sondern dann wird auch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen größerer Einzug äh, gemacht an Personen, mhm. die man da beteiligt, mal fachlich.
2: Okay. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die GutachterInnen äh, zurückkommen, weil wir mhm. haben jetzt schon äh, gesagt, wer eigentlich so in dieser Gruppe sitzt, das sind halt ProfessorInnen, dann ist das jemand aus der Praxis und halt eine Studierende, ein Studierender. Hast ähm,
1: also, du das denn pro Gruppe immer nur eine Person? Das ist ja eine richtig kleine Gruppe. Ich dachte immer, das sind so kannst so du eine ganze Mannschaft irgendwie? <lacht> nee, das sind schon mehrere ProfessorInnen. Also, das kann Zwei, ja Florian auch gleich, sein, genau.
2: Florian gleich nochmal kurz erklären. Ich wollte eigentlich fragen, ob die nach bestimmten Kriterien, also, müssen die eine bestimmte Kompetenz mitbringen? Ich weiß jetzt bei mir, ich musste keine bestimmte Kompetenz mitbringen, ähm, aber alle anderen, müssen die das oder kann das eigentlich jeder, zum Beispiel der Professor ist, machen?
0: Also es gibt ein Leitfaden zur Benennung von Hochschulen und Hochschullehrern für Gutachtergruppen gemäß dieser Studienakkreditierung Da stehen auf jeden Fall auch einige Sachen drin. Es gibt die Musterrechtsverordnung, gibt zusammen die Zusammensetzung vor, dass die Personen fachlich nahestehend sind. Und in der Praxis wird es auf jeden Fall auch so gehandhabt. Also ich glaube, eine Hochschule würde sich auch ein bisschen beschweren, wenn man jetzt irgendwie beim Pflegestudiengang irgendwie da einen Verwaltungsmensch mitbringt oder einen BWLer einfach nur. Also das, die Hochschule bekommt vor der Vorortbegutachtung, sobald diese Gruppe berufen ist, auch alle Namen vorgestellt mit Funktionen und Denomination und oder Hochschuldenomination und dann können die auch nochmal Einspruch, könnten die Einspruch mhm. erheben. Genau, grundsätzlich sind es bei so einer Eins, bei einem Einzelverfahren irgendwie vier Gutachter, also zwei Hochschullehrerinnen, ein Studierender und äh, oder eine Studierende und eine Person aus der Praxis. Wenn das jetzt anwächst, also wenn man dann Bündel mit vier Studiengängen hat zum Beispiel, dann gibt die sogenannte Proportsregelung, also das wächst dann im Verhältnis an, aber es muss nicht quasi dann vier mal vier Personen sein, sondern man nimmt dann halt noch zwei Professoren dazu, einen nochmal einen Studierenden, nochmal eine Person aus der Praxis. Praxis, irgendwie, also dass das so ein bisschen anwächst. Es gilt halt immer, dass die Hochschullehrerinnen nicht ein doppeltes Stimmgewicht, aber doppelt vertreten sind und am Ende ein höheres Stimmgewicht als die Studierenden, als die Studierenden und die Praxisvertreter haben, weil man halt doch irgendwie impliziert und auch wahrscheinlich zu Recht, dass die halt im Hochschulsystem doch um, irgendwie am, am meisten zu Hause sind, irgendwie und das am besten beurteilen können, vielleicht. Wie ich vorher schon gesagt hatte, die Hochschulen können auch immer Personen vorschlagen als Gutachter, die sich nicht, die nicht befangen sind. Und wir haben eben auch eine wirklich lang gewachsene Datenbank. Jetzt, wie gesagt, seit 2001 gibt's die AHPGS und seitdem sind teilweise auch schon Gutachter mit uns irgendwie unterwegs. Das ist dann irgendwie als, wenn man dann als Neuer dazukommt, irgendwie manchmal auch witzig, wenn da jemand eigentlich das dann viel besser kann als man selbst schon, weil der halt schon seit 16 <lacht> Jahren da unterwegs ist. Ähm, ja. Aber insgesamt sind Hochschullehrerinnen in Deutschland auch irgendwie so ein bisschen implizit angehalten, sich an der Entwicklung des deutschen Hochschulsystems zu beteiligen. In manchen Hochschulgesetzen, es gibt ja jedes Land hat sein eigenes Hochschulgesetz, jedes Bundesland und da ist es auch in manchen Hochschulgesetzen sogar explizit äh, enthalten, dass die Hochschullehrerinnen sich an Akkreditierungsverfahren beteiligen sollen müssen. Und es ist so ein bisschen abhängig von der jeweiligen Hochschulkultur, ob das gefördert wird, die Beteiligung an Verfahren oder ob es eher als was Lästiges mitgenommen, wahrgenommen wird. Klar, also es so ist so ein bisschen eine Renommee-Frage. Natürlich, wenn so ein Professor von der Hochschule da oft beteiligt wird, oft gefragt wird, dann ist das natürlich auch für das Renommee von der Hochschule. Da wird die Präsente auch ein bisschen irgendwie. Und auch eine Fachfrage. Also manche Fächer sind da viel aktiver als andere. Manche Fächer sind auch gerade irgendwie durch verschiedene... Fahrliche Entwicklung einfach ein bisschen belasteter als andere, wenn irgendwie einfach gerade viel los ist, wie bei den Hebammen jetzt oder so. Da was, mm. teilweise ist es teilweise jetzt irgendwie wirklich schwer, Leute zu finden, weil es A einfach noch nicht so viele professorale Vertreter gibt, Vertreterinnen ja. gibt, und weil dann gleichzeitig noch ein Kongress ist von den Hebammen, irgendwie zum Beispiel, wenn im gleichen Zeitraum hatten wir jetzt das Problem. Und dann muss man wirklich lange Wege gehen, bis man Personen findet und auch mal jemand aus der Pflege mitnehmen wenn es nicht anders geht zum Beispiel, dass man da so ein bisschen fachlich eng verwandt, fachlich nahestehendes Fach halt dann sich aussucht. Ja. Genau, ja.
1: Florian, vielleicht magst du uns mal einen Einblick hinter die Kulissen von so einer Agentur geben. Also wer arbeitet da? Was sind so die, die Aufgaben? Du hast jetzt gesagt so ein bisschen schon, was deine Aufgaben sind. Aber wie setzt sich euer Team zusammen? Wie ist so die Zusammenarbeit? Wie teilt man sich auf und so weiter?
0: Mhm. Genau, also ich glaube bei uns arbeiten insgesamt, äh, ich weiß gar nicht beschwören so 10, 12, 12 Leute, davon weiß ich wahrscheinlich ungefähr die gute Hälfte in Vollzeit, Wir haben irgendwie eine interessante Altersstruktur, also irgendwie bei uns gibt es 5, 6 Leute, die so unter 35 sind und dann kommt lange nichts mehr und dann geht es wieder so mit 55 weiter oder so, also so, so einen altersmäßigen Mittelbau, den gibt es nicht. Insgesamt sind die Agenturen, also die Hochschulen beauftragen uns, das heißt wir sind in gewisser Weise auch Dienstleister, wie ich vorher auch schon gesagt habe, gibt es auch eine gewisse Konkurrenz zwischen den Agenturen, es werden also auch Angebote eingegeben und geholt und eigentlich sind die Agenturen insgesamt so die Begleiter vom Verfahren, führen die Hochschule durch die Prozessschritte, wie ich vorher auch schon gesagt habe, prüfen wir die formalen Aspekte, stellen das Inhaltliche dar, und leiten am Ende so als Mittler eigentlich vor Ort dann das Verfahren. Und bei so einer Agentur arbeiten hauptsächlich fachlich passende Personen, die auch Lust haben, in dem Bereich zu arbeiten. Also es sitzt irgendwie bei uns sind viele Sozialwissenschaftler zum Beispiel irgendwie. Wir haben auch eine Biologin dabei, aber sonst sind die meisten tatsächlich Soziologen, weil man halt in den Bereichen relativ guten Einblick in das System Hochschule hat. Und vielleicht jetzt, ist klar, es ist ja nicht unsere Aufgabe, was fachlich zu beurteilen am Ende, das machen ja die Fachgutachter, aber es bietet sich an, das System Hochschule gut durchstiegen zu haben. Das ist auch zwingend notwendig eigentlich, dass man studiert hat dementsprechend. Eben, so sollte ein Interesse am Thema QS mitbringen. Ja, man muss sagen, dass es wirklich eine lange Einarbeitungsphase ist, die man meistens hat, bis man selbstständig arbeiten kann, auch ich, wie ich auch vorher gesagt habe, die meisten Leute kennen Akkreditierung einfach nicht und wissen auch nicht, was sie da erwartet. Und es ist jetzt auch nicht vergleichbar mit so klassischer QS-Arbeit oder QM-Arbeit. Das heißt, ich glaube, bis man so wirklich alleine rausgehen kann, vergehen eigentlich wirklich ein so ein Jahr, eineinhalb. Bis man sich dann wirklich sicher mhm. fühlt, fast für mich sind echt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vergangen jetzt so nach drei Jahren, bin ich so richtig... Auch selbstsicher den Professoren gegenüber. Ich meine, ich bin auch Anfang 30, als ich angefangen war, war ich noch Ende 20. Da sitzt man dann halt plötzlich in einem Verfahren mit, weiß ich nicht, vier, zwei, drei, drei Professoren aus der Psychologie, die alle irgendwo eine Fakultät leiten, irgendwie alle irgendwie noch eine eigene Praxis, Psycho Psychotherapie haben und dann auch die Praxisgutachter haben, auch Professor, Doktor und dann noch der Studierende und dann ist man da so als kleiner, unerfahrener Mensch und muss dann irgendwie auch so mit so einer ziemlich großen Hierarchiegefälle umgehen und dann auch plötzlich der Hochschulleitung dann halt irgendwie zu sagen: Ja, nee, so geht das jetzt, aber nicht, ich brauche jetzt mal ordentliche Daten oder auch den Gutachtern zu sagen: um, Jetzt mal Piano, jetzt, das äh, erfordert auf jeden Fall auch irgendwie ein gewisses Standing, das halt aber auch erst wachsen muss irgendwie. Mhm. Und dann geht man am Anfang oft mit Kollegen mit und schaut sich das an. Das heißt, man braucht auf jeden Fall kommunikative Qualitäten und eben man muss mit Hierarchien irgendwie umgehen zu gehen, lernen auf jeden Fall und auch Haltung und Form so einer Hochschule gegenüber zu wahren, weil irgendwie man will ja auch, also Hochschulen haben ja auch um teilweise den dieses also den Duktus. Unser Studiengang ist wunderbar, da gibt es nichts dran zu verbessern, das ist die Eierlegende Wollmilchsau, was so, wir machen das jetzt so aus reiner Pflichterfüllung so ja. und das ist dann auch nicht immer ganz einfach. Ähm, ja, und insgesamt als Arbeits muss man wirklich viel schreiben und viel lesen. Also diese Berichte schreiben, ist auf jeden Fall einiges, das muss man dann auch mögen. Wir haben auch eine relativ hohe Fluktuation will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich habe das Gefühl, in den letzten vier Jahren hat sich äh, gefühlt zwei Drittel unserer Mitarbeiter einmal ausgetauscht. Mhm. So, ähm, ja, und das führt natürlich auch nicht unbedingt zu einer höheren Qualität im System, wenn ständig jemand anders das macht. Mhm. Genau wie es umgekehrt anstrengend ist, wenn bei einer Hochschule alle zwei Jahre der Ansprechpartner wechselt und das Wissen wieder neu aufgebaut werden muss, wie jetzt so eine Akkreditierung abläuft und was man alles braucht. Ja,
1: Ich meine, das äh, erfordert ja auch eine Bereitschaft zu reisen, wie du schon gesagt hast, ne, das kommt ja auch noch dazu. Dann ist es ja auch so, dass überall Fachkräftemangel ist und wenn man halt schon so ein bisschen die wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat, dann gibt es halt auch viele verschiedene Möglichkeiten und dann ist Akkreditierungsagentur vielleicht jetzt nicht äh, <lacht> das, worauf man jetzt sagt, boah, ich studiere jetzt was, damit ich später mal bei einer Akkreditierungsagentur arbeite. Das ist wahrscheinlich, sind alles so Zufallsfunde, die dann da zusammenkommen,
0: ne? Genau, ja, habe ich mein, auf jeden Fall den Eindruck. Ich glaube, ich würde mir jetzt... Also außer die Leute, die wirklich die Sache mit, mit äh, geboren haben, quasi Anfang der ja. 2000er Jahre, will ich, weiß ich jetzt niemand von uns, der wirklich gedacht hat, geil, Akkreditierung, da bewerben wir jetzt mal <lacht> ganz bewusst. Also da ist man schon eigentlich meistens reingerutscht, ja. Ja, ja das stimmt.
1: Und also gibt es auch irgendwie so eine Qualitätssicherung untereinander irgendwie noch, dass ihr, weiß ich nicht, sowas wie ein jo Fix habt, wo ihr euch nochmal gegenseitig versichern könnt oder überprüft oder wie auch immer?
0: Also wir haben jeden Montag haben wir so eine Mitarbeiterbesprechung, die ist einmal als äh, eine Woche in der Gesamtmitarbeiterbesprechung äh, angelegt, wo dann auch das Sekretariat und alle dabei sind, der Chef und jede zweite Woche ist nur die Verfahrensmitarbeiterbesprechung, also wo die Referentin zusammensitzen und wir nochmal Probleme erörtern, die ähm, aufgetreten sind bei einzelnen Verfahren. Es ist, glaube ich, also auch die Leute, die das wirklich schon lange machen, es gibt so viele Sonderfälle einfach und man steht auch nach 15 Jahren, steht der Kollege noch da und sagt, so, das habe ich jetzt aber auch noch nie gesehen irgendwie, wie soll man mm. das denn jetzt darstellen, dass es irgendwie in diesen Rahmen der Musterrechtsverordnung passt irgendwie und da gibt es wirklich viel, viel, also viel Austauschbedarf am Vier-Augen-Prinzip, also zu zwei Schritten dieses ganzen Verfahrens wird eigentlich was gegen, oder drei Schritte, der Prüfbericht wird einmal gegengelesen, also diese formalen Aspekte, dann der Sachstand zu den fachlich-inhaltlichen Aspekten wird einmal nochmal gegengelesen, bevor er dann an die Gutachter mit den Unterlagen zusammen verschickt wird und dann ganz am Ende, wenn es Gutachten, also Prüfbericht, Sachstand plus Gutachten, das ist der Akkreditierungsbericht, dieser Dreiklang quasi heißt dann Akkreditierungsbericht, wenn der nach der Vorortbegutachtung verfasst wurde, dann wird der auch nochmal intern gegengelesen. Genau, also und auf diesem Schuh tauschen wir uns halt sonst auch über fachlich aktuelle Sachen aus, genau.
1: Ja, ist schon interessant. interessantes Berufsfeld. Ich habe ja übrigens, also arbeite viel mit äh, Personen zusammen, die so Studiengangsleitung oder Studiengangsbeauftragte sind oder Koordinatorinnen und man merkt das dann immer, wenn eine Akkreditierung ansteht, dann ist es sehr mit sehr viel Aufregung verbunden, weil dann also es kommt dann ja auch von Hochschulseiten noch dazu, okay, wann ist der Termin, wer muss, wer soll dann alles da sein, diese ganze Vorbereitung, die kriegt man dann immer schon mit und äh, dann fängt es auch an damit, ja, mit Catering kommt ja auch noch dazu und <lacht> Es geht ja auch bei der Begutachtung nicht nur um inhaltliche Begutachtung, sondern vielleicht auch Räumlichkeiten und dieses Ganze, also es ist schon, da sind schon immer alle sehr, sehr unruhig so, also, aber das, ich finde dadurch, dass wir jetzt nochmal so drüber gesprochen haben und auch deine Perspektive, ist es ja eigentlich auch so ein bisschen eine Chance für Hochschulen, sich selber zu verbessern und zu reflektieren, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir geben den Gutachtern auch immer so, dass den, so wenn man dieses Vorgespräch mit denen führt, dann haben wir so die Rolle, die man als Gutachter einnimmt, ist eigentlich so ein Critical Friend. Also es geht de facto wirklich darum, den Studiengang zu verbessern, aber so für mich auch wirklich aus Studierendenperspektive, mein Studium ist jetzt auch noch nicht so lang her, so auch wenn es eine Dienstleistung ist und wenn man auch ganz ehrlich sagen muss, dass ein Studiengang, die Akkreditierung eines Studiengangs wirklich abgeschmettert wird oder negativ besagt wird, das ist ein langer Weg. Also das passiert mhm. in, in der Realität wirklich sehr, sehr selten, weil da gibt es so viele Schleifen, die die Hochschulen drehen können. Mit dem Akkreditierungsrat dann nochmal konkret sich austauschen. Also das passiert wirklich selten. Das heißt, es ist den Hochschulen vielleicht aber auch manchmal gar nicht so bewusst, dass also das heißt nicht so bewusst. Also ich weiß, es ist hier mit Sicherheit bewusst, aber die Angst muss man sich eigentlich muss man da keine sich keine großen Sorgen dafür machen die wollen mhm. ja außer man hat wenn man halt auch ein gutes Produkt hat in Anführungszeichen klar wenn man mit der heißen Nadel gestrickten Studiengang hat der da von heute aus morgen aus bestehenden Elementen irgendwie zusammengebaut wurde ohne Studiengangsleitung irgendwie mit lauter Rechtschreibfehlern in der Prüfungsordnung und Inhaltsfehlern auch dann das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, da geht man wahrscheinlich mit einem weniger guten Gefühl als Hochschule da rein, als wenn man halt irgendwie das ordentlich gemacht hat. Ja. Und da kann die Agentur ja auch immer anrufen. Also sobald, mir ist es lieber, ich telefoniere dreimal eine halbe Stunde mit der Hochschule und kläre wirklich äh, elementare Sachen, die einfach missverständlich sind auf beiden Seiten, anstatt dass ich dann bei der Vorortbegutachtung dran dranstehe und irgendwie… Also Sachen, die man wirklich mit einem kurzen Aufwand davor hätte klären können, die dann da besprochen werden müssen und da ganz viel Raum einnehmen, was eigentlich lieber für andere Sachen genutzt werden sollte. Und vielleicht ehrlich, ja, insgesamt ist in diesem System, also nach der vor Ort das habe ich vielleicht jetzt vorher gar nicht gesagt, fällt mir gerade auf, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied eigentlich auch zu diesem alten System, das die Franzi noch kennt oder das jetzt im Ausland eigentlich so ist. Nach der Vorortbegutachtung werden diese Auflagenvorschläge und Empfehlungen, die man erarbeitet hat als Gutachtergruppe, werden der Hochschule zur Verfügung gestellt. Da steht dann zum Beispiel drin, die Qualifikationsziele müssen irgendwie ähm, mit den ähm, den Erfordernissen des Berufsgesetzes in Einklang gebracht werden oder sowas zum Beispiel als ganz simple Sache jetzt oder als simple Sache in Anführungszeichen. Und dann hat die Hochschule erstmal direkt nach dem Verfahren Zeit in der Qualitätsverbesserungsschleife das Modulhandbuch zu überarbeiten, da nochmal drauf einzugehen und dann wird es in den Bericht auch so eingepflegt, die Hochschule hat im Nachgang der Begutachtung folgende Unterlagen überarbeitet, die Gutachter zeigen sich mit der Überarbeitung zufrieden oder eben nicht zufrieden und verzichten auf den Auflagenvorschlag. Das ist nämlich jetzt ein bisschen so ein Krux in diesem äh, neuen, in diesem aktuellen äh, System. Das ist ähm, das Ziel des Akkreditierungsrates ist, möglichst auflagenfreie Berichte zu bekommen, dass die alle schön durchrutschen, mhm. irgendwie, dass man da nicht nochmal vom Akkreditierungsrat her mhm. große Schleifen fahren muss, weil im alten System war eben auch für diese Auflagenerfüllung nach einem Jahr die Kommission der Agentur zuständig und in dem neuen System ist es jetzt der Akkreditierungsrat. Das heißt, der muss sich innerhalb von Jahresfrist von den Hochschulen dann diese Überarbeitung vorlegen lassen, muss nochmal gucken, was haben die da eigentlich gemacht und das ist natürlich ein hoher Aufwand. Und deshalb hat sich jetzt aber auch in diesem System ja so ein bisschen so ein vorauseilender Gehorsam entwickelt, dass nach einem, ich meine da sind zwei Professorinnen, ein Studierender, ein Studierender, eine Praxisgutachterin vor Ort und aus dieser relativ kleinen Gruppe, die ja manchmal auch ihre eigene Agenda haben oder ihre eigenen Vorstellungen von was, entstehen dann halt Auflagenvorschläge, die vielleicht jetzt die andere Fachvertreter so gar nicht gemacht hätten, die einen anderen Fokus haben, die dann aber auch nicht mehr an eine externe, an den Akkreditierungsrat gehen, der ja auch sagen könnte, nee, das wollen wir überhaupt nicht bestätigen, das sehen wir gar nicht so, mhm. sondern die Hochschule verändert nach der Vorortbegutachtung das Konzept dann direkt so, weil das und, und reicht dann nur das Überarbeitete ein und, er äh, so hat sich da so ein bisschen so ein vorauseilender Gehorsam ge ergeben, dass der Akkreditierungsrat möglichst auflagenfreie Berichte hat am Ende, wird halt schon also, du hast ja vorher mal gesagt, das ist so eine, nochmal so eine externe Instanz, der Akkreditierungsrat, der irgendwie auch nochmal das irgendwie prüft und sich anguckt. Aber ja, der will halt möglichst Berichte haben, die rund sind, wo halt nichts mehr Kritisches, möglichst wenig Kritisches da drin steht. Nicht, nicht möglichst wenig Kritisches, aber Kritisches zu Auflagen führen würde. Ja, das ist so ein bisschen, was ich, die Entwicklung sehe ich irgendwie nicht so, so positiv, muss ich sagen. Weil ich finde eigentlich, wer da die Rolle als externe Abschlussinstanz, die auch nochmal mal fachlichen vielleicht ein bisschen einen Akzent setzt oder nicht Akzent setzen könnte, aber zumindest eine Einschätzung mit eingeben könnte, auch nochmal gut.
1: Ja, vor allem weil das ja eigentlich auch, also so ein bisschen ist der Akkreditierungsrat ja auch so eine Instanz, die vielleicht dann auch wieder ein Austauschmedium für die Politik sein kann und wenn die halt gar nicht wissen, okay, vor welchen Herausforderungen stehen die Hochschulen oder was ist irgendwie gerade problematisch oder wie auch immer, weil sie immer nur perfekte Produkte sozusagen ja. bekommen, wo sie nur noch einen Stempel drauf machen müssen, dann hat hat das, also verliert es ja auch irgendwie diese Funktion auch über das gesamte System hinweg vielleicht Herausforderungen zu identifizieren oder ähnliches, ne?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Vor allem, weil auch es nicht verpflichtend so ist, dass man diese Qualitätsverbesserungsschleife im Bericht darstellt. Also man muss nicht schreiben, wie ich das hier jetzt gerade dargestellt habe, die Hochschule hat im Nachgang der Begehung eingereicht, sondern man kann auch einfach den endgültigen Stand darstellen. So wie wenn es eigentlich nie ein Problem gegeben hätte. Ja, Manche okay. Hochschulen wollen das auch so, weil dieser Pu Bericht ist am Ende publiziert. Es ist eine private mhm. Hochschule, die muss Kunden gewinnen. Und das ist aber natürlich gerade im ich war jetzt in so einer Auswertung in der Pflege beteiligt, die wurde auch auf diesem BIP-Kongress vorgestellt, wo sie Auflagen und Empfehlungen aus den Pflegeberufen, Pflegestudiengängen nach dem neuen Pflegeberufegesetz identifizieren wollten anhand dieser Akkreditierungsberichte und haben gedacht, boah, sieht ja alles super toll aus, da sind ja gar keine Auflagen mehr drin. Das heißt ja eigentlich wirklich, dass es jetzt im Gegensatz zu den Berichten aus dem alten System, wo noch viele Auflagen drin waren in den Berichten am Ende, haben gesagt, das muss ja offensichtlich dazu führen, hat das neue System oder dieses neue Pflegeberufegesetz jetzt zu einer viel höheren Studiengangsqualität geführt mhm. und dann Eich. musste man aber sagen, Moment, das ist leider wie, wie eine Fehlannahme, weil ja. eigentlich sind da ganz viele Auflagen drin gewesen, die wurden nur jetzt schon bearbeitet, bevor der Bericht mhm. final erstellt wurde und ganz oft wird das da halt gar nicht mal mehr reingeschrieben und ja,
2: Also das doch keine Transparenz mehr. Äh, ja, oder eigentlich so. muss
1: es ja so sein, dass man, dass die Hochschulen und Universitäten sich das vielleicht nicht aussuchen könnten, sondern dass einfach diese Historie, sage ich mal, dargestellt wird dem ein Akkreditierungsrat und damit ja auch. Also es ist ja auch nicht schlimm, wenn man, genau. wenn Dinge erkannt wurden, das ist ja eigentlich ja. Sinn der Sache und man dann sogar sagen kann, ja, wir haben das verändert, schaut mal hier so, ne? Mhm. Ähm, Finde ich auch. Es ja. Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache dann.
0: Wir haben diese äh, Diskussion auch wirklich auch schon mit dem im, in der Runde der Agenturen mit dem Akkreditierungsrat geführt und wir sind von der HPGS auch, wir stellen diese Qualitätsverbesserungsschleife immer da. Es gibt so verschiedene Punkte, wo man das machen kann. Der Rat sagt, er wünscht sich das auch sehr deutlich, weil okay. es halt einfach für die so nachvollziehbar vor Ort dann ist, was passiert ist, aber es gibt halt auch Agenturen, die sagen, nee machen wir nicht. Wir, Gerade auch wirklich Agenturen, nee, wir haben mit unsere Kunden, mit denen arbeiten wir seit Jahren zusammen, die wollen ein schönes Produkt, das soll sich toll anhören am Ende irgendwie und äh, deshalb verzichten wir da drauf und es gibt halt keine Handhabe und auch keine Intention irgendwie das jetzt zu ändern, dass das irgendwie verpflichtend wäre. Mhm. Was ich wirklich auch wirklich kritisch sehe und ist da aber ja, kann man nicht viel machen.
2: Ist, ja, ja. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang ein bisschen stiller, weil ich irgendwie auf eurer Seite mal so rumgeschaut habe, weil ja die ganzen Akkreditierungsberichte findet man ja auf eurer Seite. Und ich habe nämlich mir mal diese internationalen Berichte angeschaut, weil mhm. ihr auch Akkreditierung im Ausland macht. Also ich war mhm. selber auch an, ich habe nochmal geguckt, ich war an vier Verfahren im Ausland beteiligt und auch im nicht-europäischen Ausland. Das heißt, die eure Agentur macht auch Akkreditierung auch über die EU hinaus, wenn ich das mhm. richtig, muss ja so sein, sonst wäre ich ja nicht da gewesen.
0: <lacht> genau. Ich glaube, also man kann tatsächlich sagen, also in der EU machen wir eigentlich, soweit ich weiß, eigentlich Sachen auch noch in Österreich und Luxemburg, aber sonst sind wir, glaube ich, in keinem anderen EU-Land tätig, in der Schweiz noch, aber da machen es meist die nationalen Agenturen aber genau wir sie akkreditieren auch international das hat auch stark zugenommen vor der Pandemie hat das schon angefangen währenddessen lagen die ganzen Verfahren still und kommen jetzt dann äh wieder kommt zum Zuge, also die Kolleginnen sind da in Indonesien unterwegs, in Indien, in Saudi-Arabien, im Libanon, jetzt gerade wird ein, in Syrien äh, sollen eine Hochschule, eine private Hochschule auf, online akkreditiert werden, also da fliegt man jetzt äh, naheliegenderweise gerade nicht nach Idlib, aber wie ich vorher schon gesagt habe, da ist halt nicht der Akkreditierungsrat, sondern die Kommission, die intern äh, involviert, die dann auch nur ein Qualitätssiegel vergeben, da ist die Rechtsgrundlage ist eine andere. Aber sonst, wo Franziska seine Verfahren liefen im Ausland, so wahrscheinlich natürlich, außer dass es ein längerer Flug war und alles, aber so von Verfahrensablauf ist es, glaube ich, eigentlich ungefähr das Gleiche. Man hat auch die Gesprächsrunden, das Vorabendgespräch, die Räumlichkeiten besichtigt man im Ausland zwingend. Das machen wir im Inland nur sehr selten. Tatsächlich, weil man klar, wenn man es das 15. oder 20. Mal an so einer ist, dann läuft man nicht zum 15. Mal durch die Bibliothek durch. Die APGs hat eben eigene Auslandskriterien für diese Verfahren. Die basieren auf den ESG, also European Study Guidelines. genau. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Verfahren im internationalen Raum. Also entweder gibt es noch eine nationale Agentur, die dann die eigentlich auch akkreditiert dann geht es bei der äh, akkreditierung die wir durchführen mehr um internationale sichtbarkeit und eine externe qualitätskontrolle und eben einfach die vergleichbarkeit mit äh, europäischen standards und dann fassen wir den beschluss die kommission oder ähm, das ist zum beispiel in rumänien so da ersetzen die äh, akkreditierung durch uns das nationale akkreditierungsverfahren und wir geben dann den Bericht oder die AHPGS gibt dann den Bericht, der da in Rumänien erstellt wurde bei der Hochschule, an die nationale Behörde, also das Äquivalent zum Akkreditierungsrat und der fasst auf Basis unseres Berichts quasi Beschluss. Und äh, da ist dann immer so, dass es nicht nur unsere Auslandskriterien sind, sondern da ist es in Verbindung mit den jeweiligen nationalen Kriterien dann noch, weil es dann wirklich die nationale Akkreditierung eigentlich ersetzt und nicht auch noch so als surplus dient.
1: Aber ich habe jetzt mal eine Frage, wie kommen die denn überhaupt auf darauf, das über euch laufen zu lassen? Also, oder fragen die diesen internationalen Bereich da irgendwie an und dann werdet ihr vorgeschlagen? Oder also ich möchte jetzt nicht denken, dass die irgendwie darauf kommen, das unbedingt jetzt darüber laufen zu lassen? Also ich
0: äh hm. <lacht> Also es gibt auch quasi nochmal eine, es gibt noch Inquai, International Network for Quality Assurance Agencies, das heißt, es geht nochmal über den EU-Raum äh, eigentlich hinaus und da sind wir auch gelistet und ich glaube, wenn man jetzt nach europäischen, also es geht Teilweise schon, also es werden oft so Nursing-Programme zum Beispiel oder medizinische Sachen irgendwie, also in der Richtung eigentlich eher biologisch, biotechnologische Sachen akkreditiert, wo man sich, glaube ich, einfach auch ein bisschen erhofft, dass damit, wie gesagt, vorher schon gesagt wird, die Vergleichbarkeit mit den europäischen Standards so ein bisschen pro forma schon mal hergestellt wird und die Leute dann also das ist jetzt kein verbindlicher Berufsfeldzugang, aber man geht glaube ich auch mit der Hoffnung einher, dass ein einfacher Berufsfeldzugang in Europa dadurch existiert, wenn so ein Studiengang da eigentlich gleich, gleichwertig wie jetzt ein europäischer Studiengang gestaltet ist. Aber wie die jetzt im Einzelnen auf uns kommen, ist glaube ich ganz oft auch teilweise Mundpropaganda. Ja, okay. Also wir haben da zwei sehr aktive Damen, die das bei uns machen, die Auslandssachen hauptsächlich und die ist dann oft so, wenn da eine Hochschule in einem Land angefangen hat, dann spricht sich das wohl auf den einschlägigen Konferenzen auch rum, dass das gut funktioniert hat und dass das eine runde Sache war. Und dann kommt, wenn so, sag ich mal, die Tür in einem Land geöffnet ist, dann kommt da plötzlich auch, kommen da viele Anträge aus den Ländern oft noch dahinterher.
1: Also hat es auch dann letztendlich oder besteht die Hoffnung oder hat es vielleicht auch, dass die Anerkennung von Abschüssen aus dem Ausland dann einfacher ist?
0: Wahrscheinlich ist das eine Hoffnung erwähnt, weil die damit impliziert wird. Also ich glaube, es gibt jetzt keine feste Struktur, die das auch wirklich wahr machen würde, ähm, mhm. aber es ist glaube ich auch einfach ein bisschen ein Werbesiegel. Also wenn man sagen kann, hier wir haben das, Pr das ist ja ein Prädikatenqualitätssiegel, das man natürlich auch sich abheben kann in dem jeweiligen Land von seinen Mitbewerbern, dass man halt irgendwie einen Studiengang hat, der auf europäischen Qualitätsniveaus geprüft wurde, irgendwie von einer externen Agentur. Das verkauft sich natürlich nicht schlecht an Studierende irgendwie in erster Linie und gibt natürlich auch manchen Institutionen auch wirklich äh, Seriosität auch nochmal mit. Also gerade im ja, Ausland akkreditiert man glaube ich auch schon manchmal auch Sachen, wo man sich denkt so, okay, drücken wir drück mal jetzt mal ein Auge zu und ein halbes noch dazu, Herr Franziska nickt, ja.
2: Ja, also ich fand das super interessant. Also ich war in äh, ich war in Rumänien, ich war in Ungarn, ich war im Libanon und ich war in Saudi-Arabien. Also ich bin halt auch in Länder gekommen, in die ich jetzt wahrscheinlich im Urlaub nicht hinfahren würde. Ah, das war wirklich es war total spannend. Also von Rumänien hätte ich halt ganz anders eingeschätzt, so naiv, wie ich war. Und auch zum Beispiel im Libanon. Man kriegt halt auch so ein bisschen Kulturelles mit, wenn mhm. halt die Hochschulen dann so ein kleines kulturelles Programm auch drumherum stricken. Man ist jetzt ja nicht allzu lange da, also man bleibt da jetzt nicht eine Woche oder so. Aber trotzdem so, dann gibt es irgendwie ein, zwei Abende, wo man halt auch so ein bisschen kulturelle Sachen mitnehmen kann. Da habe ich nämlich zum Beispiel bei der Akkreditierung, habe ich von der Hochschule im Libanon da eine Mitarbeiterin kennengelernt, die wir dann äh, Eva auf dem ICN wieder getroffen haben. Äh, als wir da ah, sind. Das war auch, das war irgendwie, echt?
1: hat man da so Kontakte geknüpft. Ja, die, die Fliege ist ein Dorf, echt. Ja, wirklich.
2: Ja, und ich meine, Saudi-Arabien auf jeden Fall auch, also da kommt man ja, ich weiß gar nicht, kommt man da so überhaupt rein mit einem Touristenvisum? Mhm. Ja. Ah ja, aber also auch total spannend, auch die Hochschulen da. Die Hochschulen so, Saudi-Arabien sind ja halt nach Geschlechtern getrennt. Mhm. Und so waren diese ähm, Gesprächsrunden halt auch. Mhm. Ja, zumindest die Runde der Studierenden, wo dann die Frauen waren in einem anderen Raum äh, und ich habe dann mit den, mit den Männern vor mir gesprochen und die Frauen waren halt per Zoom, also zugeschaltet so ungefähr. Glaub, das war okay. schon auch sehr interessant, ja. Ja,
1: spannend. Aber es ist ja auch einfach mal, ich glaube, man hat dann auch irgendwie, wenn man da mitmacht bei der Begutachtung, hier auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie auf das eigene Studium, ne? Auf jeden Fall, Also ja. da nimmt man ja auch einiges mit. Also vielleicht ist das ja auch noch was für manche hörende Personen irgendwie, die da Interesse dran haben.
0: Ja, auf jeden Fall, wir haben vorher auch mal ganz kurz gesprochen, bevor wir angefangen haben, drüber, äh, also dieses wirklich Gespräch begonnen haben, Es also ist auf jeden Fall, für, also ich habe es jetzt schon öfter mitgekriegt, dass ich auf so einer Begutachtung zwischen Studierenden und Professoren auch wirklich, also ja, ich glaube, jemand hat auf jeden Fall mal seinen Doktorvater gefunden während so einer Begehung, der von einer ganz anderen Hochschule war, wo sich das sonst nie ergeben hat, irgendwie ein Forschungsprojekt wurde angestoßen, die zwei Professoren irgendwie haben sich zu einem Projekt verabredet, so, also... Das ist auf jeden Fall echt ein spannender Einblick. Und was du vorher auch schon gesagt hast, Franz und ich weiß gar nicht mal Eva vielleicht auch, also man ist wirklich auch Teil dieses Teams in dem Moment. Also es sind zwar nur vier Leute, aber die in einem Einzelverfahren da sind, aber das ist jetzt in, innerhalb dieses Gutachterteams, zumindest zumeist, kommen natürlich auf die Individuen an, die dabei sind, aber nicht so hierarchisch. Da wird schon ganz deutlich die, die der Studierende auch wirklich eingeladen, sich da aktiv zu beteiligen, ermuntert irgendwie da mitzumachen. Und das ist... Äh, finde ich schön, das so zu sehen. Ja. Mhm.
2: ja, also wir mussten im Master ein Praktikum machen, ein Auslandspraktikum und ich habe dann tatsächlich jemanden aus dem mhm. äh, aus dem Gutachtergremium, die jetzt in der Schweiz ist, und dann gefragt, also darüber gefragt, ob ich mhm. bei ihr ein Praktikum machen kann. Also mhm. ja, ich meine, gut, jetzt ist die Pflegelandschaft natürlich auch super klein, wenn man das weiß, dann. <lacht> <lacht> äh, da kennt man sich sowieso, aber die habe ich halt alle über die Akkreditierungsverfahren kennengelernt. Mhm.
0: Voll gut.
1: Ja. Vielleicht noch, weil so in Richtung abschließende Frage oder was was mich nochmal interessieren würde, gerade weil es im Bereich der Pflege ja gar nicht so selten ist, gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die du berichten kannst, wenn es um duale Studiengänge geht?
0: Also ich habe mich viel mit dualen Studiengängen jetzt auseinandergesetzt. Also die haben natürlich eine ganz besondere Struktur durch diese zwingende Verbindung zwischen, diese zwingende organisatorische, inhaltliche vertragliche Verzahnung zwischen den Lernorten. bringt bringen auf jeden Fall immer ganz bestimmte Merkmale nochmal mit sich, die man sich angucken muss vor Ort. Also welche Strukturen gibt es, dass sich diese, die verschiedenen Lernorte auch wirklich zusammensetzen? Also wie werden die Praxispartner zum Beispiel einbezogen Im Studiengang? Gibt es dann semesterweise ein Jurfix, wo die mal einbezogen werden? Wie wird diese ganze Praxiszeit dokumentiert im dualen Studiengang, der ja da teilweise auch wirklich erheblich ist? Und gerade auch in den Fächern, wo es eine Praxisanleitung gibt, was es jetzt ja längst nicht in allen dualen Studiengängen gibt, sondern jetzt zum Beispiel mehr in den Gesundheitsfachberufen, wo es gibt eine Praxisanleitung, äh, wie werden die ausgebildet, ich die Hochschule der Konzepte, da gibt es auf dem BIP-Kongress, äh, wo wir zusammen waren, wurden ja auch ganz viele verschiedene Praxisanleiter, Konzepte vorgestellt und so. Und duale Programme bringen natürlich, also die meisten dualen Programme haben ja nicht dieselbe Studienstruktur, die man normalerweise in einem Vollzeitstudiengang studiert, wo man 15 Semesterwochen hat oder so, dann gibt es eine lange Pause, dann kommen nochmal 14 bis 16 Semesterwochen so und dann hat man halt 20 Wochen frei im Jahr so ungefähr, natürlich nicht frei, frei, aber man muss nicht in die Hochschule und in der Zeit arbeiten die Leute in dualen Programmen halt meistens und haben dann halt meist 30 Tage Urlaub oder so und das macht natürlich zum Beispiel die Wahrnehmung von Mobilitätschancen viel schwieriger, also da kann man schwieriger jetzt mal sagen, ich gehe ein Semester ins Ausland. Mhm. Das ist eine höhere Hürde, wenn man, wenn man so eine Struktur hat, dass man zweimal die Woche Uni hat, dreimal, dreimal die Woche arbeiten geht zum Beispiel. So ein duales Modell auf die Beine zu stellen, das ist schon teilweise nicht so ohne, weil ja, man braucht halt plötzlich auch so ein, ja, so ein Praxiskoordinationsreferat dafür. So Gerade wenn man in, diesen Gesundheitsfach in den Gesundheitsfachberufen das ist ja wirklich sehr aufwendig, wenn man jetzt auch gerade noch in einer Region ist, wo es jetzt nicht so eine hohe Krankenhausdichte gibt, die da kooperieren will, dass man die Leute da noch rotieren lässt für die Praxiseinsätze, also das ist schon ein sehr hoher koordinativer Aufwand.
1: Ja, das waren jetzt ganz schön viele Fragen so zu dem Thema Akkreditierung ich glaube, dass das auch wirklich ja, einfach spannend war für Hörende und generell eigentlich ein Thema oder eine Folge, die unabhängig sogar von dem Thema Pflege für alle, die irgendwie im Bereich von Studiengängen selber studiert haben, selber an Hochschulen arbeiten, einfach relevant ist. Und von daher, äh, Florian, vielen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast. Ich glaube, es war auch mal ganz cool, einfach jemanden von den von der Agentur zu hören, weil sonst ist es irgendwie so ein, für mich war es immer so ein Mysterium. Was sind das für Leute? <lacht> ja, genau. Vielleicht hast du ja. noch ein paar, ein paar abschließende Worte, was dir so in, in den Jahren wichtig ist oder was so für die Zukunft aus deiner Perspektive wichtig ist, was du Leuten von der Hochschule oder auch Studierenden an die Hand geben kannst
0: also, ähm, kann nur sagen, schaut euch die Berichte an, die da produziert werden, die sind nicht uninteressant, gerade wenn ihr euch jetzt nach dem Bachelor nochmal auf einen Master bewerbt oder so, das, das war mir damals nicht so bewusst irgendwie, dass man einfach in Google Akkreditierungsrat Elias eingibt und dann kommt man auf die Suchmaske, wo man einfach nur noch seine Hochschule eingeben muss und dann ist da so ein schöner 30-seitiger, detaillierter Bericht über den eigenen Studiengang und zwar über jeden, den es gibt, äh, hinterlegt und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt und sonst, glaube ich, Bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke, es war für mich voll das interessante Gespräch, auch mal irgendwie jetzt das mal erzählen zu können, mal vielleicht ein bisschen Transparenz zu schaffen, und vielleicht auch ein bisschen die, die Sorgen zu nehmen seitens der Hochschulen. Wenn da weiter Sorgen bestehen, die AHPGS bietet auch einen Workshop an, wo man eigentlich gerade auch nochmal so eine Einführung, ins, eine praktische Einführung in dieses neue System, also es ist gerade für die Leute, die mit Akkreditierung an Hochschulen befasst sind und in nächster Zeit was ansteht, mit Sicherheit interessant, das kann man auf unserer Website auch nochmal einsehen, ich glaube im Dezember ist das nächste, ja und sonst. Habt ihr noch Stellen
1: Bleib. offen für Leute, die Wir
0: konsequent Leute auf jeden Fall. Also man kann <lacht> sich bei uns immer bewerben, sowohl glaube ich als Gutachterin äh, mit kleinem Lebenslauf irgendwie, möglichst, dass man noch ein Jahr studiert oder so und jetzt nicht gerade schon die Masterarbeit schreibt. Und äh, auch Referenten, die irgendwie Lust auf diesen Job haben, die können sich auf jeden Fall, glaube ich, immer per Initiativbewerbung bewerben und wenn es passt, dann freut sich die AWGS, glaube ich, immer über neue Leute.
1: Sehr schön. Ja, Franzi, auch vielen Dank dir nochmal für deine Einblicke. Du hast ja auch nochmal eine neue Perspektive mit reingenommen. Ja, gerne. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen,
2: das einfach mal mitzumachen als Gutachterin auf der anderen Seite zu sitzen und mal hinter die Kulissen zu schauen, was da so abgeht. Und füllt eure Lehrevolution aus. So
1: das ist genau.
0: <lacht> und vor allem die Alumni-Befragung. <lacht> <lacht> <die> Alumni <lacht> genau, ist genau die Alumni-Erfragung.
1: Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne noch ein Feedback da lassen zur Folge auf den Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage. Da freuen wir uns immer drüber. Ein ganz großes Dankeschön auch nochmal an die Personen, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben oder uns Spenden zukommen lassen. Das unterstützt unsere Arbeit. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das Feedback und auf die neuen Folgen und ja, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke Tschüss. Schön.